0: Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e estamos começando com o Observatório Feminino deste domingo, 21 de fevereiro de 2021, com elas, as jornalistas Fernanda Rodrigues. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Mônica Miranda. Bem-vinda de volta.
2: De volta de férias. <risos> e bom dia, Alessandra Mendes. Bom dia. Bom dia, Mônica. Que bom que Mônica voltou, porque a gente recebia pergunta direta assim, cadê a Mônica? E a gente falava, tá de férias. E o povo, não é possível. É possível, gente. Ela estava de férias e voltou.
0: Voltou num bronze só. E... Não, eu,
2: eu não quero nem comentar. <risos> Ruendo muito piqui. Chovendo desse jeito. Ela nesse bronze. Mas assim, eu estava no
0: norte
1: de Minas, Janaúba. E aí, vamos que vamos, saudade de vocês, os ouvintes também estavam com saudade, né? Vamos falar a partir de agora sobre o quê? Um assunto muito sério, o alcoolismo que atinge a 10% da população brasileira, ou seja, nós somos mais de 211 milhões pelo último censo, então a gente tem aí cerca de 21 milhões de alcoólatras e com a pandemia... Desemprego em alta, depressão e ansiedade, o alerta está aceso No último dia 18 foi o dia nacional de combate ao alcoolismo Um tema que precisa constantemente ser debatido E por isso quem está conosco hoje no Observatório Feminino É a psiquiatra do Departamento de Psiquiatria da Faculdade da Universidade Federal de Minas Gerais de Medicina Bom dia professora Tatiana Mourão Bom dia, muito obrigada
3: dia.
1: pela sua participação aqui no Observatório Feminino
3: Bom dia a todas. Eu é que agradeço muito o convite. Muito obrigada pelo convite.
1: Então, professora, é um assunto muito sério essa questão do alcoolismo. né? Vira e mexe a gente faz debates, programas, novelas tratam muito do assunto, filmes tratam deste assunto, mas é um assunto que ainda precisa ser mais debatido porque é uma situação muito complicada quando você é alcoólatra ou tem alguém que é alcoólatra na família. E nesses tempos de pandemia, eu tenho visto muita gente bebendo muito mais. É, o alcoolismo, ele é hereditário? Ele é... Por que, que as pessoas fazem isso? É questão social mesmo, de comportamento, pelo que a senhora já observou, pelos seus pacientes?
3: O, olha, o que se pensa hoje é que o alcoolismo é uma doença multifatorial. O que é o multifatorial? São vários fatores. Pode até ser que exista alguma coisa genética, mas também tem o fator da cultura, o começar a beber mais cedo. Por exemplo, você me falou que estava lá em Janaúba. No interior é muito comum, às vezes o pessoal começa a beber muito cedo. E, e quanto mais cedo a pessoa começa a beber, mais possibilidade tem daquele cérebro do adolescente, por exemplo, que está em formação, que ele venha desenvolver um abuso de álcool. Hoje a gente usa muito mais assim, falar de uma forma mais suave, mas na verdade o alcoolismo é uma doença que é como uma estrada. Começa às vezes com 12, 13 anos, com a primeira experimentação a gente não nota que a coisa tá evoluindo seja nos familiares nos pacientes e são dados americanos a gente só vai ver o problema aos 40 mas na verdade a gente está precisando ver os problemas com o álcool aos 20 para a gente ganhar 20 anos aí de vida que podem estar tá sendo perdidos e a pessoa tá embrenhando aí nessa estrada do álcool e é tão interessante porque é de
1: fácil acesso, o preço não é muito caro para diversas bebidas e socialmente aceitável. Inclusive na família, você mesmo bota um, um copo de cerveja e dá para o seu filho aos 18, 19, 20 anos numa festa. Você dá para a sua filha... É
2: aceitável.
1: E 18, as... 19,
2: 20, você está sendo muito gente boa, né, Mônica? É porque é bem um antes, né? O copo de cerveja é bem antes.
1: Não, 14 anos eu não dei, não. Mas 18 anos eu já
3: dei. Então, eu tô errada. Não é isso, professora? Olha, eu acho que a gente deve ser mais rígido. Na nossa cultura aqui brasileira, realmente, eu concordo. É, com a colega, ela falou, é se dá às vezes com 13 anos. Então... Eu acho que o primeiro ajuste cultural seria esse. Vamos esperar um pouco mais. Algumas culturas, assim, as famílias não dão álcool antes dos 18, outras dão. Mas quem sabe a gente já começa, né, a, a mudar um pouco. Outro dia eu conversando com meu filho sobre a lei tolerância zero para dirigir. Aí eu me lembrei: olha. Sabia que foi um colega meu até que fez o primeiro artigo que para beber podia ser só com duas doses e que todas as provas do Detran tinham essa questão. E eu até participei do grupo que pôs a tolerância zero. Vocês vão ficar até bravos comigo, não vão gostar mais de mim. Mas quer dizer, o tempo vai mudando as leis. E, e hoje, por exemplo, para uma pessoa já de 20 anos, 22, é muito mais... É comum ele saber que tem que sair e, e voltar de carona com um que não bebeu ou de outra forma de transporte, aplicativos e tudo. Mas para quem já tem 40, 50 anos, que vivia naquela outra realidade, pode-se beber e dirigir com duas doses, teve que fazer uma mudança mais radical. Acho que a gente podia pensar a primeira coisa na prevenção, quem sabe mudar essa data do início né, no Brasil, que é mais cedo, sim, pela cultura.
2: É, pensando nisso que a doutora está falando, a gente percebe que a gente mudou como sociedade nesse sentido de tolerância ao álcool, é, mas principalmente no que se refere como tolerância ao álcool com volante, né? É. Outras coisas ainda é muito tolerado, incentivado até na família, né? O primeiro gole ali de cerveja, o primeiro porre. Às vezes isso não é, não é visto como um problema, mesmo se ele for antes dos 15, antes dos 14. As festas cada vez mais hoje em dia regadas a álcool. O e carnaval, tem carnaval, gente. E tem toda a questão que, que é voltada aí para a tolerância por ser uma droga lícita, né? Que, que tá aí, enfim, que tem propaganda, que isso é vendido, é, é visto, inclusive, como uma droga sociável, porque é isso, né, se você não bebe, ah, não tem como você sair, como é que você sai, como é que você vai pra boate, como é que você vai para não sei o que, sai com os amigos, todo mundo bebe menos você, ah, mas como é que vai ser isso? Então, é, ela é associada também à sociabilidade, e isso a juventude é terrível, né, porque aos 14, 15, 16, o que você mais quer é ser aceito. É, é tá integrado ao grupo. Então, se todo mundo bebe ou você não bebe, você já fica ali escanteado. Agora, a mudança no volante, ela veio... É, e, e ela veio transformadora mesmo, assim. Eu tenho 33 e me lembro que na minha adolescência não tinha problema nenhum beber e dirigir. Ninguém via isso como um problema.
1: Eu cheguei a fazer isso, confesso... Senhor do bom fim, peço perdão a Deus. Mas eu cheguei a fazer isso.
2: Ninguém, é, ninguém via como um problema. As pessoas da minha família, amigos, conhecidos, todo mundo bebia e dirigia, inclusive sem cinto. Porque é preciso a gente lembrar isso também. O cinto foi uma campanha que, que foi feita muito grande de uso obrigatório de cinto de segurança, mostrando estatística, como proteger a vida e tal. Porque na época, no interior, não se usava cinto e se bebia e dirigia, então assim, é uma, uma coisa que graças a Deus as mudanças vieram, ainda bem que temos a nossa convidada aqui que participou ativamente dessa campanha, para dizer o problema que é essa questão é, da, do álcool é, ao volante, que bom que temos hoje tolerância zero para isso, zero, né, mais ou menos mas tem muita gente que ainda é, acha que não tem problema que se eu tomar duas tacinhas se eu tomar três, três copos não vou perder a noção e etc e tal, que a gente vê que tem problema sim, então que bom que a gente mudou nesse sentido, e é só a gente olhar isso assim, para o passado de 20 anos era tolerado, era inclusive visto como Algo normal, até que os crimes começaram a acontecer, as pessoas começaram a perder parentes, amigos cada vez mais jovens e a gente percebeu e entendeu como isso é um problema. E aí daqui a pouco eu quero falar sobre o álcool na pandemia, que eu passo por isso.
0: Se tem tanta parcimônia para falar de é, outras drogas, tanta preocupação né, com outras drogas como cocaína, heroína, crack, maconha... É, e com o álcool existe uma tolerância. A Alessandra falou é, é, também, e existe um glamour também na bebida, né? As pessoas bebem para ter coragem, as pessoas bebem para serem interessantes. É, isso é uma cultura realmente, né? Como a, a professora disse, a doutora disse, que precisa ser mudada lá no Nascedouro, porque a dependência é, do álcool é terrível, como qualquer outra droga. É, eu li, eu lembro que eu li recentemente o um livro da jornalista Bárbara Gansa, é, acho que é saideira que chama, e ela conta a trajetória dela, como o álcool prejudicou a vida dela e como hoje ela, né, é, que tá, luta ainda, porque a pessoa ela é sempre alcoólatra, ela não vai deixar de ser alcoólatra. Ela fala assim: eu não posso, eu, eu, eu me privo de muitas coisas, de sair de algumas coisas, justamente para não me expor e correr o risco de ter uma recaída. E destrói famílias. A, a gente está falando aqui da bebida e direção. Quantas vezes que a, a reportagem aqui vai cobrir um acidente e o motorista estava bêbado. E às vezes mata uma família inteira. Então, assim, a gente avançou, avançou. Mas o que a gente está colocando aqui e está pedindo é que a gente mude essa cultura... Lá, ó, lá no, no adolescente, no novinho, dentro de casa, é, alertando, explicando. Porque também a, não se fala sobre o problema da, da, do álcool em casa. Se fala sobre o problema de outras drogas. Mas raramente os pais conversam com os filhos sobre os riscos de se tornar alcoólatra. O que isso pode fazer com a saúde dele e com a vida, enfim... É... Fala-se só das outras drogas. Por isso que eu digo que a nossa sociedade ela é muito tolerante é, para isso, para a bebida. Né? A gente tem também, nos últimos anos, é, um aumento das mulheres. Porque as mulheres agora, as, as mais jovens principalmente a gente vê, eu falo que eu tenho filha jovem também, a gente vê meninas muito novas em coma alcoólico, vai pra show, agora não por causa da pandemia, né, mas vai pra show vai pra alguma festinha e vai acabar no hospital, e elas têm menos de 15 anos, então assim, é, é preciso falar sobre isso em casa também Não, e agora na
1: pandemia né, professora é, tem aumentado muito essa questão do, da bebida da ingestão do álcool e as mulheres, como a Fernanda falou, tem dados que indicam que o uso, o número de mulheres usando e abusando do álcool subiu de 7,7% para 11%. E a senhora estava me dizendo, inclusive, de um estudo agora recente nos Estados Unidos sobre
3: essa questão do, das mulheres e o álcool. Eu acho que foi ótimo, eu fiquei tão contente assim de ser chamada nesse observatório né, de, de mulheres, porque o que, que aconteceu? Estudos nos Estados Unidos mostram que as mulheres regrediram muito em termos de avanços, quase 30 anos em termos de mercado de trabalho, porque de repente elas foram, né, a maioria, em fase de trabalho com crianças pequenas, fora da escola, elas tendo que fazer o um trabalho doméstico isso também aconteceu conosco só que lá eles pesquisaram né mas as mulheres com criança trabalho remoto então elas regrediram em termos de avanços tanto que o, o número de desemprego está muito maior pelos dados norte-americanos e acho que aqui não é diferente da, na no grupo de mulheres e o que que aconteceu também o álcool, ele aumentou muito entre homens e, e mulheres, o uso do álcool, mas entre as mulheres, muito mais. Então, teve, por exemplo, no New York Times, é, um, relatos de mulheres, né, falando assim, olha, antes eu bebia dois copos à noite e levei um susto e busquei um tratamento no dia que eu vi que eu, ao invés de beber dois cálices, eu passei a beber duas garrafas. Então, eles pegaram vários relatos de mulheres. porque O álcool é uma droga de fácil, compra. Qualquer um pode baixar aplicativos aí e comprar álcool à vontade a qualquer hora. Eu, inclusive, eu vi que alguns aplicativos de comida e tudo passaram a vender álcool depois da pandemia, de madrugada e tudo, eu tive aquele interesse de ver assim, olha só, antes não vendia, agora começou a vender álcool como se fosse assim, um delivery de urgência. E o que acontece é que as mulheres muito, sinceramente, não vamos negar a realidade, muito mais sobrecarregadas do que os homens, com o cuidado de crianças e idosos da família, foram buscar... Algum tipo de alívio nessa pandemia no álcool. O que tem uma conhecida minha que eu brinco muito, né? Uma aliança diabólica, né? Porque realmente é naquele minuto que ela usa, ela vai ter um pouquinho de prazer, mas a médio e longo prazo vai ser algo destruidor para ela.
1: Quando é que a gente sabe, professora, que a gente tem que acender o alerta? A senhora estava dizendo aí que a, moça, a, a pesquisa lá indicou, que as mulheres diziam, eu bebia dois cálices, de repente eu me vi tomando duas garrafas. Tem, tem esse limite ou não
3: existe esse limite? assim? Existe em termos de estatística, de ciência, até quando é um beber leve, um beber médio, um, um beber pesado. Mas, da mesma forma, eu acho que a gente não deve ultrapassar o sinal no amarelo, né? Então, assim, a partir de uma certa quantidade de vezes por semana, é, tudo mudou. Porque antigamente, igual vocês falavam, né? Primeiro, no comecinho, falou, né? Sexta-noite. Eu, eu escuto isso. Ah, primeiro era sexta-noite, depois sexta e sábado, depois... Eu passei para a quinta, eu escuto esses relatos de pacientes né, que eu atendo. Então, tem que ter muito cuidado com essa, assim... É lógico, duas garrafas já chegou no excesso do excesso, né? Assim, ultrapassou o sinal vermelho. Então, eu tenho muito temor de pegar um número estatístico, porque, por exemplo, as mulheres com mais de uma dose por dia, elas já têm complicações clínicas do álcool, por causa do nosso metabolismo ser diferente. Mas quando as pessoas falam assim, ah, eu bebo socialmente, só final de
1: semana e festa. Mas isso pode se tornar um alcoólatra? Ou seja, é, é difícil sair de, de, disso? Senhora que tem muitos pacientes?
3: Às vezes, na verdade, já é uma pessoa com uso problemático de álcool. Porque veja bem, se a pessoa bebe só de 15 em 15 dias numa festa que hoje a gente até não tem mais. Mas naqueles 15 dias, ela bebe três garrafas de vinho. Ela tem problemas. Então, ela já é uma pessoa que está com problemas com o uso do álcool. É. E hoje ficou tudo tão confuso, né? porque, assim, tecnicamente, não pode ter festa. A gente sabe que está tendo. Então, a nossa cultura está sendo obrigada a um, um trabalho de readaptação muito dramático nesse último ano. É, Se for lembrar um ano atrás, tinha carnaval, uma alegria danada aqui em Belo Horizonte. É, eu, eu saí de carro para ver a cidade durante o domingo e, e realmente assim parece que eu cheguei num outro mundo.
2: É, e esse outro mundo, esse outro mundo que é o que a gente vive agora, na pandemia, ele tem umas, umas, é, umas características que a gente precisa observar. Que uma é essa, não tem festa. Para a gente que está cumprindo tudo direitinho... Ainda bem... Espero que para você que está nos ouvindo também... Não tenha festa... Porque não é hora de festa... Não tem festa... Mas o supermercado está aberto... O bar está aberto... E entrega... Então você... Até para aquelas pessoas que bebiam apenas em festa... Facilitou... Porque agora ela não precisa dar festa para beber... né? Não. Ela pode beber em casa... E entrega... E ela já está em casa mesmo... Não, não tem ca... um o dilema cão. de quem vai levar, Dirigir, como é que né? volta, é, se vai passar vergonha. Então, já tá em casa, facilita para beber. Então, eu vou contar a minha experiência pessoal com a bebida nessa pandemia. Eu comecei a beber muito mais. Eu não bebo é, a, para além da conta, mas também é preciso observar que conta é essa, né? que essa conta aumentou. Logo, eu estou bebendo muito mais. Então, eu bebo uma taça de vinho para dormir. E tem sempre essa história assim, ah mas eu... que é o que a professora estava explicando. A gente está muito mais sobrecarregada. E aí você não tem as suas válvulas de escape, que é ir ao cinema, que é encontrar seus amigos, que é ver sua família, que é rir, que é sair, que é ir no parque. Que é... Não tem. Então, você está sempre estressada, sempre sobrecarregada, trabalhando, é, sofrendo com os seus problemas, com os problemas dos outros, com os problemas do mundo. A gente que é jornalista, então, é número de morte, e a é gente internada, e a é gente morrendo. Então, você fica sempre muito sobrecarregado. Então, você chega em casa e para desligar, para desligar, se toma uma taça de vinho.
1: A minha filha, por exemplo, eu tenho visto ela beber muito em casa. Porque aí eu falo assim... Que é isso, tá virando ao caso ela fala assim... Ah, mas eu não tô saindo. Então, tipo assim... Você tá
2: em casa, você fica numa
1: zona de conforto que te arregaça. exatamente,
2: exatamente. E que pode é, prejudicar muito mais do que, às vezes, beber fora, uhum. beber no bar. Então, o meu, o meu alerta... E aí eu espero que seja de vocês também... Que observaram que, assim como eu, estão bebendo mais por qualquer motivo que seja, é pense se você consegue por exemplo, ah não, essa semana eu não vou beber dia nenhum porque aí você tem que também ter esses limites sabe, para entender se você está controlando ou se você não está mais no controle, e se não estiver peça ajuda, porque o alcoolismo ela, é uma doença e tem forma de tratamento, é preciso ajudar, é difícil. Nessa pandemia é mais difícil ainda, porque as pessoas né, não estão saindo, estão em casa e tão, o delivery está aí. Então, observe o seu comportamento, tome cuidado, porque a gente já tem aí um mês né, de, de pandemia. As coisas começaram a fechar aqui em Belo Horizonte dia 20 de março, então, daqui a pouco vai fazer um ano, então... Tome cuidado, veja o que mudou na sua vida e, principalmente, faça esse teste. Ah, eu vou passar essa semana, passar esse mês sem beber dia nenhum. E veja se você consegue, porque é preciso entender esses limites também, né, professora? Isso que você falou, inclusive, está no artigo que eu
3: vi no New York Times das mulheres. Elas falam assim, vamos, tivemos dezembro, tivemos janeiro, agora vamos tentar, por exemplo, fevereiro, no nosso caso, agora já março, né? Uhum. Vamos tentar passar um mês, né? Totalmente para dar uma limpada, é como se fosse um reset, um recomeçar o organismo, né? Porque é como você falou, assim. Essa questão, por exemplo, de passar vergonha, né? A mulher tem vergonha ainda de dar um vexame na rua, de cair, vomitar. Como vocês falaram, ó, se tá dentro de casa, vai no banheiro, vomita. Cai, cai na cama de uma vez e dorme. Então, quer dizer, esse mundo tá, tá muito diferente e a gente não adianta a gente pensar do. No mundo do ano passado, que estava o Carnaval, todo mundo alegre, passeando, namorando. Na verdade, o mundo hoje, assim, se a gente está fazendo a coisa direitinho, até que passe esse pesadelo da pandemia, vai ter que vacinando, etc, etc. Vai ter que ser realmente estar tá muito em casa. Ô professora, a senhora que trata muito de pessoas com
1: alcoolismo é muito difícil, quer dizer, o primeiro passo pra, pra, é, as pessoas falam que é o seguinte: é reconhecer que você é um alcoólatra, porque muitas vezes as pessoas não reconhecem, acham que não, que bebe socialmente. E depois do segundo passo, quando procura uma ajuda. A senhora tem descoberto, assim, o que, que é mais difícil? Por que, que a pessoa é difícil é, parar com o álcool? Por tudo isso que a gente já falou, de livre acesso, socialmente aceitável? São problemas internos, questões internas da, da pessoa?
3: A pessoa tem problemas internos, tem tudo isso, mas, na verdade, a gente tem que lembrar que o álcool é como uma droga, como outra qualquer. Então, por que, que as substâncias né, causam dependência e o uso aumenta? Porque elas causam prazer. Então, a pessoa quase que ficaria, um, tentando assim, fazer de uma linguagem prática, viciada no prazer que o álcool dá. Então, ela vai querer beber mais. E aí, o próprio cérebro dela começa a ter mudanças. Tem muita experiência de laboratório com bichinhos, né? Que os bichinhos vão acostumando a um comportamento de recompensa. Então, por exemplo, o dia daquela mulher foi terrível. Menino fazendo birra, aprendizado baixo, marido mal-humorado... É os pais idosos longe. Então o que que acontece? Depois daquele dia extremamente difícil, aquele copo pode significar uma recompensa. Por isso que eu falei que tem uma paciente minha que falou das alianças diabólicas, né? Porque no sentido assim mais da literatura, né? Assim de falso, daquela coisa assim que começa parecendo uma coisa boa e depois a longo prazo é que vai mostrar que foi uma armadilha professora,
1: então, essa armadilha que as pessoas têm que ficar atentas, os pais se puderem adiar o máximo possível dos filhos bebendo em casa e a gente sabe que a gente não controla na rua mas pelo menos quando a gente demonstra que conversar e falar de toda essa situação é muito importante não é isso professora? E eu queria te agradecer demais participar aqui no Observatório Feminino, infelizmente o tempo acabou, a gente tinha muitas coisas para falar ainda a respeito deste assunto e de outros, mas eu queria te agradecer, professora.
3: Nossa, eu é que agradeço a vocês pela conversa, num tempo de pandemia, bater um papo é muito bom. Muito obrigada pelo convite Muito
1: obrigada Nós conversamos aqui com a professora Psiquiatra do Departamento de Psiquiatria Da Faculdade de Medicina Da Universidade Federal de Minas Gerais A professora Tatiana Mourão Alessandra, tchau Você está com batom, uma cor maravilhosa Deixa eu ver, Fernanda, o que eu vou elogiar Está com um brinco, que eu sempre gosto de brinco Olha esse colar que é. <risos> O colar é porque eu gosto de brinco Meu olho é brinco, adoro Principalmente argola.
2: Um beijo pra vocês. Beijo, gente. Aproveitem esse domingo aí pra refletir, né? Sobre o que estão fazendo aí com o seu corpo, com o seu futuro. Com o seu Dá cérebro. Pra com responsabilidade e sem ficar dependente, que é o mais importante.
0: Uma excelente semana pra todo mundo e obrigada por mais esse encontro.
1: Domingo que vem a gente tá de volta. Nos aguarde. Beijos, tchau.